0: Selamat pagi. Seperti, seperti biasa saya akan membimbing anda untuk <tuh> melakukan permohonan di sarana dan pancasila. Ikuti saya. Saya memohon. Saya memohon. Saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan, ucapan. Dan pikiran, dan pikiran dapat, terhindarkan. dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya, limpahan kepada saya, saya. Dengan umur panjang, dengan umur panjang. Kesehatan. kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tanganku ranjali dan memberikan puja menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada ti'ratana buddha dama dan sangga untuk kedua kalinya untuk ketiga kalinya dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur Semoga saya selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, Sejepat, kebebasan. magda, buah, pala dan dhamma mulia yaitu Nibbana Ahang bante <tik> tisarane nak saham pancajilam damang ya anugahang katwa Silang deta, de me, me bante, du ti, du ti ahang bante, ti sarane nasaha, panca silang, damang ya jami, ya jami. anugahang katwa, silang deta. Me bande tak diambil, ahang bande ti sarane nasah, panca zilang, yajami, katua, silang dan mangya cami anugah angkatua silang tetap me bande. Yam ahang Wada Mitang wata Nam tasabagawato a atau sama samambu dasar budhang saranang gajami dhamang seranang gajami sanggang seranang gajami budhang saranang gajami ga dhamang saranang gajami sanggang saranang ga Duti seranang dutiampi budhang saranang gajami dutiampi sanggang seranang gajami Tati ambi budhang seranang kaca amit, tati ambi seranang kaca amit, sanggang seranang kaca
1: budhang
0: sanggang kahanang Nati pada wera manisika padang sama Adinadana wera manisika padang sama A Sumi su mi ca padang samadhi ami A me su padang samadhi ami da padang samadhi ami Surame Raya Majapamadadhana ca pamada padang samadhiyami sura
1: mera
0: padang me punya idam me Idang me Pacayo. sarana saha katua pemade na Baik.
2: Uh.
0: <tuh> Kita bertemu lagi di hari Minggu jam yang baik. untuk belajar lagi Tripitaka ya. Uh, belajar ajaran Buddha seperti yang telah berkali-kali saya sampaikan sebenarnya untuk berdisiplin membagi waktu di dalam kehidupan ini menyediakan waktu untuk mempelajari ajaran guru agung kita. Itu tidak banyak sebenarnya. Kalau kita bisa mengatur dengan baik hanya 5% paling untuk belajar ya. Tetapi yang 5% ini adalah sesungguh yang paling penting. Kualitas yang anda kita dapatkan itu sangat penting karena akan bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Tidak hanya kebahagiaan di kehidupan kali ini, tapi apa yang kita pelajari ini memberi pedoman kepada kita, memberi petunjuk kepada kita tentang bagaimana sih sebenarnya eh, mengelola kehidupan ini dengan benar ya. Guru agung kita, hendaknya kita mempunyai sadar, mempunyai keyakinan bahwa Buddha memang manusia yang tercerahkan sempurna. Dan karena beliau adalah manusia yang tercerahkan sempurna, maka beliau memahami segala sesuatu atau hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Beliau paham melalui penglihatan langsung, melalui malam. Itu pada waktu beliau mencapai penerangan sempurna, beliau melihat bagaimana makhluk ini berputar-putar di alam samsara, terlahir di satu alam, kemudian meninggal, kemudian terlahir lagi. Apa yang membuat mereka berputar-putar seperti itu? Nah pemahaman beliau pada malam itu akhirnya tertuang semuanya di dalam kitab suci kita, tripitaka. oleh karena itu jangan disia-siakan informasi yang sangat berharga yang tertulis di dalam kitab suci kita itu adalah informasi tentang hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini kalau kita ingin bahagia maka kita harus melakukan apa yang diajarkan oleh Buddha ya kalau kita tidak ingin bahagia maka kita harus menghindari apa yang menurut Buddha hanya akan menyebabkan penderitaan ya Manusia yang belum tercerahkan, yang masih mempunyai gilesa, yang masih mempunyai kotoran batin tidak paham perbuatan mana yang bisa membuat kita bahagia, perbuatan mana yang buat bisa membuat kita susah, kesulitan, menderita. Akhirnya mereka mencoba berteori sendiri, beropini sendiri, satu, um, satu umur kehidupan, satu kehidupan habis hanya untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan opini atau teorinya sendiri sehingga mereka tidak hanya di dalam satu kehidupan ini mereka memanfaatkannya sehingga akhirnya kualitas spiritualnya berkembang tetapi malah menurun ya oleh karena itu kembali lagi ajaran Buddha Memberikan informasi-informasi yang tepat tentang bagaimana kita harus mengelola kehidupan kita ini dengan baik. Ya. Memberikan petunjuk tentang bagaimana kita ini eh, harus menjalani kehidupan ini. Nah, salah satu petunjuk yang ada di kitab-kitab kita, di kitab komentar ya, adalah tentang parami. Ya, ini merupakan... tafsir komentar kumpulan dari apa yang terdapat di dalam kitab suci kita kita mengenal 10 parami dan kita sudah belajar dua ya saya harap Anda hafal parami yang pertama adalah dana parami yang kedua adalah sila parami dan saya harap Anda juga sudah mulai mengetahui kenapa diurutkan sedemikian dari dana sila nekama panya wirya dan seterusnya urut-urutan itu bukannya tanpa maksud tetapi mempunyai maksud yang baik diurutkan sedemikian rupa sesuai dengan parami-parami yang paling mudah untuk dilatih pertama yaitu dana dulu kemudian sila tetapi juga mempunyai maksud yang lain bahwa parami yang disebutkan yang berikutnya itu mendukung kemurnian parami yang sebelumnya artinya kalau dana kemudian diikuti sila artinya kalau Anda berdana tetap tapi tanpa diikuti sila maka belum tentu itu berbuah besar Saya sudah mendemonstrasikan kemungkinan-kemungkinannya seseorang yang murah hati tetapi tidak mengikuti sila, tidak mengamalkan sila kan. Oleh karena itu supaya dana kita itu berbuah besar maka harus diikuti dengan sila yang baik. Ya, Sila yang baik akan membuat dana kita berbuah besar. Dana kita yang sering kita praktekkan akan membuat praktek sila menjadi lebih mudah. Jadi dua arah saling mendukung. Ya, nah demikian pula dengan sila dan negama ya sila yang diikuti dengan negama atau penolakan ya saya saya tidak tahu apakah ini istilah yang bagus penolakan tetapi nanti akan saya jelaskan detailnya ya negama itu apa e, sila yang diikuti dengan negama akan memberikan buah yang besar karena akan menjadi lebih mudah juga untuk mempraktekkan sila kalau negama kita bagus dan Ini hubungan yang saling mendukung. Nekama mendukung sila dan dana kita menjadi baik. Dana dan sila juga akan mendukung praktek nekama kita itu menjadi murni, menjadi sempurna. Saya, saya harap kita mulai membiasakan diri dengan istilah palingnya saja, nekama. Ya. Nah, eh, sebelum saya mulai materi kelas pagi hari ini, saya ingin sedikit memberikan ralat ya. Di kelas yang pertama saya menyampaikan ada tiga jenis Buddha kan. Buddha yang pertama adalah Buddha yang kebijaksanaannya menonjol seperti Buddha kita saat ini yaitu Buddha Gotama. Untuk bisa menjadi seorang Buddha dengan tingkat kebijaksanaan yang menonjol seperti Buddha Gotama, beliau waktu masih menjadi bodhisatta memerlukan periode berlatih parami selama 4 asangkeya dan seratus ribu kapa. Ya itu waktu yang sangat panjang miliaran tahun triliunan tahun tapi jenis Buddha yang kedua adalah Buddha yang wiriyaknya menonjol tidak kebijaksanaannya tetapi wiriyak usahanya energinya menonjol itu usahanya sangat gigih sangat tekun gitu Kita juga bisa melihat kan di sekeliling kita ada aja teman-teman kita itu yang mempunyai usaha sangat gigih ya. Sementara teman yang lain usahanya tidak gigih gitu. Nah Buddha yang mempunyai wirya atau usaha atau energi menonjol pada saat menjadi bodhisatta beliau membutuhkan waktu dua kali lipat asang kayaknya Berarti dari empat menjadi delapan. Di kelas yang pertama saya sampaikan enam belas. Jadi yang benar 8 asang kaya, dan 100.000 ribu kapa. Kemudian Buddha jenis yang ketiga adalah Buddha yang eh, apa? Sorry yang tadi yang keyakinan ya. Keyakinannya yang menonjol, sada yang menonjol itu 8 asang kaya, dan 100.000 ribu kapa. Kemudian Buddha yang energinya menonjol itu dua kalinya lagi. Yaitu berapa? 16 asang kaya dan 100.000 ribu kapa. Jadi dengan demikian ralat sudah saya eh, sampaikan. Nah, parami yang ketiga, nekama atau untuk sementara ini saya terjemahkan menjadi penolakan. gitu Ini big word untuk Buddhism. Saya katakan big word karena nekama ini adalah satu kualitas batin ya, di mana uh, kita sudah mulai detach, tidak melekat kepada keduniawian. Dalam uh, atau strictly speaking, nekama ini akan tercapai pada saat e, seseorang minimal mencapai anagami maga menjadi seorang anagami ya baru nek sempurna begitu tetapi walaupun demikian Mereka atau Anda atau kita yang tidak beraspirasi atau belum beraspirasi untuk menjadi anagami karena pilihan dari jalan kehidupan kita saat ini mungkin atau Anda saat ini berbeda bukan berarti ajaran nekama ini tidak bermanfaat juga untuk Anda karena paling tidak Anda akan mulai mengerti tentang bagaimana seperti yang tadi saya katakan mengelola kehidupan ini ya. mengelola dengan baik dan benar gitu oleh karena ini teori-teori yang disampaikan ini tentu saja sangat bermanfaat karena sesungguhnya ini yang jarang sekali di apa disadari seringkali seseorang beranggapan bahwa ajaran Buddha adalah ajaran untuk eh, apa Uh, untuk para biku saja yang ingin merealisasi nibbana bukan untuk umat perumah tangga tidak. Kalau kita belajar tripitaka kita mendapatkan tiga ciri karakteristik dari ajaran buddha yaitu ajaran buddha ini ada yang disampaikan kepada para muridnya kepada upasaka upasika demi semata-mata supaya mereka yang mendengar dan melaksanakannya itu mendapatkan manfaat di kehidupan saat ini. Contohnya beberapa... blessing berkah di antara 37 mangala suta berkah di mangala suta kan itu adalah berkah yang apabila Anda laksanakan, kita praktekkan akan membuat hubungan kita dengan sesama menjadi lebih baik ya, hubungan sosial kita menjadi lebih baik ya. Karena beberapa dari 37 berkah di dalam mangala suta itu kan berkaitan dengan etika ya bagaimana kita memperlakukan orang tua kita atau orang tua bagaimana juga memperlakukan uh, anak atau bagaimana kita harus hidup bergaul di dunia ini atau banyak hal ya bagaimana kita memilih tempat tinggal dan lain sebagainya jadi ada ajaran Buddha yang berkaitan dengan etika dimana itu berkaitan dengan kebahagiaan saat ini Ya, ada juga ajaran-ajaran Buddha yang disampaikan dengan fokus untuk kebahagiaan di kehidupan mendatang misalkan pada saat Buddha mengajarkan tentang hukum karma Buddha selalu mengatakan kan bahwa hukum karma ini lintas kehidupan apabila kita melakukan ini maka efeknya nanti di kehidupan berikutnya akan seperti ini dan seterusnya ya, apabila kita sering berdana maka efeknya kalau terlahir sebagai manusia ya jadi manusia yang kaya raya Ya, kalau lahir sebagai binatang juga jadi binatang yang kaya raya <laughs> Ya, uh, jadi ada ajaran yang memang disampaikan oleh Buddha untuk kebahagiaan kehidupan setelah saat ini tetapi ada juga ajaran Buddha yang disampaikan dengan tujuan supaya kita yang mempraktikannya bisa segera keluar dari roda samsara ini sebagai uh, lingkaran tumimba lahir ini jadi parami yang disebut nekama tidak hanya bermanfaat untuk membawa kita keluar dari samsara, merealisasi nibana, tetapi kalau kita praktekkan juga akan membuat kita mendapat manfaat di kehidupan saat ini juga ya paling tidak kita mempunyai pedoman, paling tidak kita sedikit saja kita bisa mempraktekan nekama maka akan ada sedikit kedamaian Semakin banyak mempraktekkan nekama akan semakin banyak kita merasakan kedamaian. Nah mari kita lihat apa itu nekama. Definisinya adalah meninggalkan kesenangan-kesenangan indriyawi. Inilah yang disebut nekama. Makanya tadi kalau diterjemahkan menjadi penolakan seolah-olah menjadi sangat negatif. ya. E, sangat kadang persepsinya menolak kayak Anda ditolak pacar Anda dulu itu. <laughs> itu berarti pacar Anda melakukan penolakan terhadap Anda dulu. Ya, kan sepertinya negatif ya, menyakitkan ya. Tetapi penolakan di sini, negama di sini itu sangat positif ya. Dan ini yang jarang dipahami oleh makhluk di dalam samsara ini bahwa ternyata Kalau kita ingin bahagia, yang harus kita lakukan bukan mengejar dunia, bukan mengejar kepuasan-kepuasan nafsu kita, memuaskan nafsu kita, tetapi justru malah menolaknya. Hmm. Makanya ajaran Buddha itu sering dikatakan sebagai melawan arus, melawan arus dunia. Ya. Awalnya menyakitkan memang melawan arus dunia itu kan ibaratnya seperti ada angin kencang mengarah ke kita ke, ke arah saya kemudian saya berjalan ke sana jadi saya melawan arus angin maka akan terasa tubuh saya sakit kan dada saya mungkin sakit paham e, ilustrasi ini karena saya berjalan melawan mungkin langkahnya menjadi berat karena melawan angin gitu ya sama dengan mempraktekkan ajaran Buddha pada awal awalnya itu saya juga gamang. Saya masih ingat satu-satunya sila yang membuat saya ragu-ragu itu adalah nggak boleh makan malam. Waduh gimana ini, lapar lah. Tetapi beratnya hanya di awal, lama-lama kebal, lama-lama. Ya, -lama. nah sama Anda juga begitu beratnya hanya di awal meditasi lihat. sudah banyak dari Anda yang sudah bisa bermeditasi pagi harian bangun jam 4 jam 5 pagi coba sebelumnya Anda mungkin membayangkan itu adalah satu hal yang sangat berat gitu sekarang sudah tidak berat lagi ya nah jadi ini definisi dari negama ya lebih baik kita memakai bahasa atau kata palinya saja dibiasakan ya negama ini ya kalau Anda ingin menggunakan bahasa Indonesianya ya penolakan itu Uh, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, praktek-praktek uh, parami yang di bawahnya, yang sebelumnya itu akan mendukung praktek parami yang berikutnya. Inilah mengapa sila yang kita praktekkan akan membantu perkembangan nekama. Artinya akan membuat kita mudah untuk menolak kesenangan-kesenangan indriyawi. Lihat, tadi ada yang mengambil sila di atas delapan sila. Mereka sudah menolak kesenangan indriyawi minimal satu hari ini. Tapi, Secara periodik, secara apa, di dalam satu bulan Anda melatih sila yang lebih tinggi seperti itu akan lebih bagus lagi. Ya, karena seperti yang tadi saya katakan sumber kebahagiaan itu sesungguhnya bukan untuk memenuhi semua nafsu-nafsu kita, untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, tetapi ternyata sumber kebahagiaan adalah menolak eh, apa, Apa ini? <laughs> Baik, kita lanjutkan saja. <tuh> ajaran Buddha memang melawan arus. Berarti <tuh> keywordnya ternyata ajaran Buddha. <tuh> Langsung. Ya. Melawan arus. ya. Tetapi aktivitas melawan arus inilah ternyata yang bisa menjadi sumber ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan kita. Ya. jadi dengan melatih sila-sila kita maka praktek nekama penyempurnaan parami yang disebut nekama akan menjadi lebih mudah dan juga sebaliknya praktek nekama kita akan membuat sila kita berbuah besar artinya berbuah besar apa akan mendukung kita untuk merealisasi Nibana ya karena praktek nekama ini sebenarnya tujuannya adalah tunggal yaitu realisasi Nibana ya, yang akan akhirnya membuat kita keluar dari uh, Samsara ini. Nah, nikamak yang disertai dengan panya atau kebijaksanaan yaitu e, praktek parami yang berikutnya yang akan kita pelajari minggu depan ya, akan memberikan buah yang besar. Ya. Panya itu adalah pengetahuan, ya. sering diterjemahkan menjadi kebijaksanaan, kadang diterjemahkan menjadi pengetahuan. Termasuk apa yang Anda lakukan saat ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, untuk mengembangkan kebijaksanaan, untuk mengembangkan panya dengan mendengarkan dhamma seperti ini. Nah kenapa dikatakan di dalam teks kita bahwa nekama yang disertai dengan panya akan memberikan banyak buah yang, uh, yang bermanfaat atau memberikan buah yang sangat besar. Dengan panya maka praktek nekama kita akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena panya, pengetahuan, kebijaksanaan akan memberikan informasi kepada kita tentang kenapa saya harus melakukan nekama, harus mempraktekkan nekama. Itu ciri atau kemampuan dari pengetahuan atau panya. Panya akan memberikan alasan yang kuat buat kita untuk melakukan sesuatu. Tanpa panya kita akan enggan untuk melakukan sesuatu. Seperti halnya seseorang yang diminta untuk berolahraga oleh Dokter udah dari dulu diminta untuk berolahraga, tidak pernah berolahraga. Tetapi pada saat eh, dia merasakan fisiknya sudah mulai melemah dan ada kebutuhan untuk berolahraga, maka dia mempunyai alasan yang kuat bahwa dia harus berolahraga. Nah sama dengan praktek negama ini. Kalau kita mempunyai pengetahuan yang baik, akhirnya praktek negama pun menjadi mudah untuk dikembangkan. Eh, Jadi intinya adalah, Uh, uh, praktek-praktek parami yang berikutnya adalah praktek yang menyatu dengan praktek-praktek parami yang sebelumnya jadi nekama dan panya menjadi satu pasang latihan yang harus dikembangkan secara bersama-sama nah, nekama yang uh, menyempurnakan sila kita tadi sudah saya sampaikan ya. lalu kita Lihat apa sih sesungguhnya praktek sila, sila itu sesungguhnya adalah praktek untuk memurnikan ucapan kita dan perbuatan kita. Sila tidak pernah bisa memurnikan pikiran-pikiran kita karena sila ini bentuknya adalah latihan untuk menjauhkan diri kita dari pelanggaran-pelanggaran melalui ucapan maupun tangan tubuh perilaku tubuh apapun itu ya kemudian ee, sila juga adalah aturan-aturan atau latihan-latihan yang membuat kita untuk menahan diri untuk tidak berucap yang tidak baik untuk tidak melakukan yang tidak baik dan seterusnya kemudian nah sebaliknya nekama akan memurnikan pikiran kita ya dengan nekama maka perilaku pikiran akan menjadi baik kemudian meninggalkan pelanggaran melalui tubuh dan ucapan hendaknya diikuti dengan meninggalkan obsesi-obsesi kotoran batin ini kira-kira hubungan antara sila dan nekama jadi praktek sila Anda hanya memurnikan ucapan-ucapan Anda memurnikan perilaku-perilaku tubuh Anda tetapi dengan praktek nekama maka pikiran kita menjadi termurnikan nah eh, jadi Nekama itu adalah meninggalkan kesenangan indrawi ya. dengan cara kalau di kitab komentar itu minimal pencapaian anagami maga tadi jalan anagami pada saat seseorang menjadi anagami tetapi paling tidak kita yang belum bisa mencapai kesana dengan mempelajari mempunyai pengetahuan tentang nekama kita menjadi mempunyai pedoman tentang bagaimana sekali lagi bagaimana kita harus mengarahkan kehidupan ini menuju ke arah mana kehidupan ini harus kita alirkan harus kita salurkan nah perenungannya ada di Matjimanikaya Suta yang nomor 13, Suta tersebut e, berjudul Mahaduka Duka Kanda Suta. Ada tiga kata, maha itu besar, duka itu penderitaan, kanda itu kumpulan. Jadi kira-kira ini adalah Suta tentang sekumpulan penderitaan. Suta yang besar, Suta yang maha tentang sekumpulan penderitaan. Suta yang sangat panjang, cukup panjang tetapi sangat menarik karena akan memberikan kebijaksanaan pengetahuan kepada kita tentang ciri karakteristik dari kehidupan ini ya dengan demikian kita akan mulai bisa sedikit memahami kehidupan ini dengan benar dan tepat ya, istilah maha besar kalau di dalam kitab komentarnya disebutkan karena bukan karena dukanya yang besar ya eh, tetapi sutaknya yang besar dalam artian sutaknya panjang Jadi kalau di Tripitaka itu kadang ada suta yang disebut suta yang panjang dan suta yang pendek. Dengan topik yang sama, Buddha sering meng, apa, um, mengajarkan di tempat yang berbeda kepada pendengar yang berbeda. Di satu tempat Buddha mengajarkan sangat detail, di tempat yang lain dengan topik yang sama hanya diajarkan topik tersebut sangat singkat. Nah untuk... Topik yang diajarkan dengan sangat detail akhirnya nama sutanya seringkali ditambahkan kata maha besar. Tetapi topik yang sama yang diajarkan sangat singkat kata sutanya seringkali ditambahkan cula kecil pendek itu ya. Nah jadi di dalam suta ini ini diajarkan oleh Buddha di Sawati. Sawati itu ada satu wihara namanya Jetavana yang didanakan oleh Ananta Pindika ya. pada suatu hari murid Buddha sedang berjalan-jalan di satu taman kemudian bertemu dengan pengembara sektarian jadi pertapa-pertapa sektarian yang lain yang juga mempraktekkan spiritual menurut ajarannya masing-masing seperti yang kita ketahui menurut sejarahnya 2600 tahun yang lalu pada saat Buddha masih hidup di India pada waktu itu Perkembangan spiritual mencapai puncaknya pada waktu itu. Kenapa disebut mencapai puncaknya? Karena banyak sekali pertapa-pertapa dengan aliran-alirannya masing-masing, banyak sekali. Inilah mengapa bahkan seorang pangeran pun meninggalkan anak istrinya tidak dicela oleh komunitasnya pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu nilai budaya di, yang berlaku di India, kalau ada seorang laki-laki meninggalkan rumah tangganya untuk masuk ke hutan dan bertapa, itu adalah satu perbuatan yang sangat mulia. Ya. Tapi jangan dilakukan ya oleh Anda saat ini ya. <laughs> mm -hmm. Budayanya sudah berbeda. <laughs> nah, pada waktu itu pada suatu hari murid-murid Buddha bertemu dengan para pertapa sektarian. Jadi kalau di kitab suci Murid-murid atau guru-guru spiritual di luar Buddha disebut um, pertapa sektarian Ya, nah mereka berkata para pertapa sektarian ini berkata kepada para biku kira-kira seperti ini. Pertapa Gotama menjelaskan pemahaman penuh tentang kenikmatan indriyawi. Ya, kemudian menjelaskan pemahaman penuh tentang tubuh jasmani. Kemudian yang ketiga menjelaskan pemahaman penuh tentang perasaan-perasaan gitu. Dan mereka juga mengklaim bahwa mereka pun juga mengajarkan hal yang sama. Kami juga mengajarkan hal itu tentang kenikmatan indriyawi. Apa, pemahaman. Kami juga memahami penuh apa itu kenikmatan indriyawi, apa itu tubuh jasmani, apa itu perasaan-perasaan. Jadi menurut mereka kira-kira Buddha dan kami sama saja. Ya, tetapi mereka kemu, e, mengajukan satu pertanyaan kepada para biku. Bedanya apa? Beliau mengajarkan ini, saya juga mengajarkan itu. Nah, singkat cerita, para biku tidak menjawab apapun. Ya, tetapi sebaliknya tidak meladeni pertanyaan itu. Ya, e, tapi sebaliknya memutuskan mereka pulang pada saat bertemu dengan Buddha. Nanti mereka akan e, menanyakannya. itu. Menanyakannya langsung kepada Buddha. Nah, anda lihat di sana ada kata-kata pemahaman penuh itu berasal dari bahasa Pali, Parinya. Ini juga big word artinya apa? Pemahaman penuh yang muncul melalui realisasi Nibbana. Pemahaman penuh yang muncul melalui meditasi untuk merealisasi karakteristik batin dan tubuh jasmani yang tidak kekal, penuh penderitaan dan anatta, yang bukan diri. Itu arti dari pemahaman penuh ya. Nah Kemudian pada saat para murid sudah meninggalkan para pertapa ya, kemudian bertemu dengan Buddha, mereka mengulang pertanyaan para pertapa. Buddha, para pertapa di luar juga mengajarkan hal yang sama. Mereka berkata, "Apa sih bedanya kami tadi tidak menjawab?" Ya. Kemudian Buddha mengatakan menjawab kira-kira seperti ini, "Seharusnya kamu tadi sampaikan kepada Para Pertapa, tiga hal ini yang saya beri warna kuning itu, apakah manisnya kenikmatan-kenikmatan indriyawi itu? Kira-kira apakah sih enaknya, gitu? kenikmatan indriyawi itu, kepuasan nafsu-nafsu indriyawi itu enaknya apa sih? Kira-kira gitu? begitu nasihat dari Buddha, kamu harusnya tadi tanyakan gitu. Kemudian yang kedua adalah tanyakan juga, bahayanya apa? dari nafsu-nafsu indriawi, dari kepuasan-kepuasan indriawi tadi, kemudian yang ketiga jalan keluarnya bagaimana, gitu, ya. Jadi lihat, poin pertama ada tiga perenungan, yaitu apa sih enaknya nafsu indriawi, kenikmatan-kenikmatan indriawi, tetapi apa juga bahayanya, apa juga jalan keluarnya, karena Buddha mengatakan Di dunia ini, di alam semesta ini bersama semua mara, brahma, dewa, manusia, raja dan semua yang ada di dalam samsara ini hanya sama-sama Buddha saja yang mengetahui enaknya kenikmatan indrawi secara objektif, bahayanya, kemudian jalan keluarnya secara objektif. Mereka tidak tahu. Ya, Nah nanti Anda akan saya jelaskan tidak tahunya itu bagaimana, ini sangat menarik sekali. Ya. kemudian yang kedua Buddha juga e, menyampaikan tiga hal yang sama yaitu manisnya, bahayanya, dan jalan keluarnya tubuh jasmani berkaitan dengan tubuh jasmani kalau yang pertama tadi tentang nafsu-nafsu indriyawi tentang kepuasan-kepuasan panca indera tentang kenikmatan-kenikmatan panca indera maka yang kedua adalah perenungannya terhadap tubuh jasmani manisnya dimana, bahayanya dimana Jalan keluarnya bagaimana? Kemudian yang ketiga Buddha mengatakan berkaitan dengan perasaan. Enaknya perasaan di mana? Bahayanya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Jadi tiga poin yang saya beri warna kuning ini adalah tiga uh, perenungan yang sangat penting di dalam Buddhism supaya kita bisa memahami fenomena kehidupan ini dengan objektif. Jadi kita harus tahu enaknya hidup itu di mana? itu bahayanya itu di mana? Jalan keluarnya lalu bagaimana? Ya. Dari semua Anda pertanyakan, Anda renungkan enaknya di mana, manisnya di mana? Bahayanya itu apa? Kemudian jalan keluarnya e, bagaimana? Nah, pertanyaan itu hendaknya ditujukan kepada mereka dan Buddha mengatakan mereka belum tentu bisa menjawab. bahkan secara tegas Buddha mengatakan mereka tidak akan pernah bisa menjawab karena mereka belum menembus fenomena ini secara objektif ya nah eh, yang diberi warna kuning itu ada kata manisnya itu sebenarnya berasal dari kata pali yaitu asada as asada itu sering kalau bahasa Inggris diterjemahkan menjadi eh, gratification ya jadi itu seperti apa arti dari kata palinya ini sebenarnya manis seperti permen gitu. Asada. Makanya saya terjemahkan manisnya gitu. Jadi artinya begini kalau seorang anak kecil melihat permen kan dia suka sekali kan? Akan timbul rasa senang kan? Ya, senang terhadap makanan yang manis-manis seperti itu kan? Nah, kira-kira artinya begitu. Jadi kenikmatan indrawi itu kayak permen, enaknya di mana sih? Enaknya kayak apa sih? Ya. Jadi Anda harus merenungkan selama hidup ini Anda mengejar dunia ini untuk memuaskan nafsu nafsu panca indra Anda. Sekarang renungkan, enaknya di mana? Manisnya seperti apa? Seperti anak kecil yang makan permen itu Anda harus mulai melihat dengan jelas. Selama ini Anda mengejar apa yang Anda kejar, yang sudah Anda dapatkan itu enaknya di mana? Terus ada bahayanya tidak? Terus ada jalan keluarnya tidak? Karena menurut ajaran Buddha kira-kira seperti ini. <tuh> Kalau seandainya seseorang berada di dalam satu gedung, ya, di mana gedung ini berisi benda-benda yang menyenangkan, mungkin emas, permata, berlian, batu-batu permata apapun, apapun itu, kemudian pertunjukan-pertunjukan yang menyenangkan, ya, kemudian anda semua menikmati pemandangan itu semua, ya, termasuk pertunjukan-pertunjukannya mungkin ada. Arian dan lain sebagainya. Begitu ada saat anda menikmati pertunjukan, menikmati emas permata yang ada di dalam gedung ini, itulah yang dinamakan asada. As anda terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan tadi. Ya. Kemudian pada saat salah satu dari anda, oh, jangan anda deh, orang lain melihat pertunjukan itu, kemudian salah satu dari mereka melihat gedungnya terbakar. Oh. Berarti ada bahayanya ini gitu. Salah satu dari mereka sudah merealisasi eh jangan di sini, ada bahayanya. Gedung terbakar. Sebentar lagi ini gedung akan dilalap oleh si jago merah gitu. Nah, ini adalah bahayanya berada di dalam gedung ini. Kira-kira begitu. logikanya. Kemudian salah satu dari mereka melihat ada pintu keluar, itu pintu keluarnya di sana. Ayo kita keluar melalui pintu tersebut. Maka itu adalah jalan keluarnya. Nah terhadap fenomena-fenomena yang tadi saya sebutkan yang diajarkan oleh budaya itu kenikmatan-kenikmatan indriawi, kemudian tubuh jasmani dan yang ketiga perasaan. Mari kita renungkan enaknya di mana, manisnya seperti apa, terus ada bahayanya tidak. Kemudian jalan keluarnya bagaimana? Ya, nah itu yang diajarkan oleh Buddha. Mari kita analisa satu persatu tentang yang pertama dulu. Kenikmatan indriawi, rasa manisnya dari ke kenikmatan indriawi itu terletak di mana? Di dalam suta disebutkan rasa manisnya itu terletak di pancakama guna, yaitu lima tali atau lima kualitas kenikmatan indriawi, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan objek-objek panca indra kita. Mata kita menginginkan objek yang indah, yang diharapkan, yang disukai, yang mempesona, yang memikat, yang terkait dengan kepuasan, yang menarik. Ini adalah objek-objek yang selama ini kita kejar. Kita ingin melihat yang baik-baik, yang kita harapkan saja. Tetapi kehidupan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Seringkali yang kita lihat adalah objek yang tidak kita harapkan. Sering kali yang kita lihat adalah objek yang tidak kita sukai dan seterusnya. ya. Tetapi manusia tidak pernah belajar dari kenyataan bahwa objek, bahwa kehidupan ini tidak bisa kita kendalikan. Mereka terus menerus seumur hidup mengejar objek-objek yang menurut mereka adalah objek yang diharapkan. Mereka berjuang keras untuk mewujudkannya. Nah inilah yang dikatakan enaknya nafsu indriyawi. Anda menginginkan untuk melihat objek tersebut? Anda mengharapkan mendengarkan suara yang Anda inginkan, yang Anda harapkan, yang memikat, yang mempesona dan lain sebagainya. Kita Anda dan saya ingin mencium hidung kita ini aroma yang kita inginkan, yang mempesona, yang kita harapkan dan seterusnya. Lidah kita pun juga seperti itu, tubuh kita juga ingin menyentuh objek-objek yang indah. Inilah yang dikatakan kepuasan-kepuasan panca indera. Ya, inilah yang disebut sebagai kenikmatan kenikmatan indriawi nikmatnya ya seperti itu Anda semua sudah paham ya Anda pernah merasakan sering kali merasakan ya Nah jadi kenikmatan indriawi berkaitan dengan rasa manis objek objek panca indera ya tadi kita mendapatkan istilah objek panca indera atau istilah teknisnya itu pancak guna atau lima tali kenikmatan indriawi atau lima kualitas kenikmatan indriyawi sama saja itu tetap artinya itu merujuk kepada rasa senang, rasa suka pada saat kita mengalami objek-objek panca indera yang kita inginkan. Dan juga berkaitan juga dengan semua usaha kita untuk mengejar objek-objek panca indera yang kita inginkan. Pada saat objeknya itu tidak menyenangkan, kita mengejar. Berusaha untuk menghancurkan objek yang tidak menyenangkan untuk kemudian mencari objek yang menyenangkan. Ya, itulah yang disebut enaknya nafsu-nafsu panca indera. Kita harus mengenalinya. Istilah teknis ini, panca kamaguna atau lima tali kenikmatan indriyawi atau lima objek panca indera itu dinamakan demikian karena mereka adalah objek dari panca indera kita. Lima objek juga disebut sebagai kualitas, tadi sudah saya katakan dalam artian memberikan kenikmatan dan pengalaman menyenangkan kepada panca indera kita. Mari kita renungkan objek mata yang kita harapkan kita sukai memberikan kepuasan melalui penglihatan kita. Suara-suara yang kita inginkan, kita harapkan, yang mempesona, yang memuji kita adalah suara yang memberikan kepuasan, kenikmatan melalui pengalaman telinga kita. Bau parfum dari suami istri Anda yang Anda sukai memberikan kenikmatan, kepuasan melalui hidung Anda. Makanan favorit Anda memberikan kepuasan melalui lidah Anda. Sentuhan sutra yang lembut yang Anda sukai memberikan kepuasan. Eh, apa? Uh, yang muncul melalui indra sentuhan kulit-kulit Anda ya. Nah, disebut juga sebagai tali karena objek-objek tersebut sesungguhnya mengikat kita ya. Mengikat kita kepada objek dan karena kualitasnya maka objek tersebut mengikat kita lebih kuat lagi sehingga akhirnya kita tidak bisa keluar dari samsara gitu. Nah, Kita sudah seringkali mengalami kenikmatan-kenikmatan panca indera. Kita di dalam kehidupan ini sering mengejar, ya bahkan seumur hidup dari lahir sampai meninggal dunia banyak manusia yang hanya mengejar untuk mendapatkan kepuasan-kepuasan indriawi. Ya, tetapi kepuasan-kepuasan indriawi tersebut ada bahayanya. Bahayanya apa? Yang pertama lihat untuk memenuhi keinginan Anda supaya mata Anda puas, telinga Anda puas, panca indra Anda puas ya. Apa yang harus Anda lakukan? Kita semua harus bersekolah, kuliah, ya. Bahkan hanya untuk kuliah saja sudah menderitanya luar biasa ya. Saya sering mengatakan seandainya dulu waktu zaman kuliah saya tahu saya mau jadi biksu, saya ogah dulu kuliah itu. Susah. seandainya saja saya sudah lebih bisa meramal masa depan, enggak mau kuliah saya Buat Anda bayangkan dulu waktu kita kuliah, waktu kita sekolah menderitanya kayak apa untuk apa Anda sekolah, untuk apa Anda kuliah, karena dengan sekolah, dengan kuliah pendidikan kita tinggi, maka kita bisa mempunyai profesi yang baik mendapatkan uang yang baik, akhirnya panca indera kita puas betul tidak? hanya untuk memuaskan panca indera saja sebenarnya gitu. Tetapi sadarkah kita bahwa untuk memuaskan panca indera ini kita sudah mengeluarkan usaha yang luar biasa susahnya, kerasnya. Tidak hanya sekolah. Kalau di dalam teks itu kira-kira seperti ini, kita harus bekerja keras. Anda semua bekerja keras siang malam, ya, dengan profesi anda apapun, ya. Bahkan mungkin. Kalau saya dulu sempat bekerja, kalau pas proyeknya itu berjalan, saya harus kepanasan, karena harus meninjau proyek siang hari, ya, atau kedinginan, digigit serangga, lapar dan dahaga, apapun itu, Anda mungkin harus lembur, tidak tidur, ya. Kemudian, kalaupun tujuan Anda tercapai, Anda mendapatkan eh, apa? Uang dari pekerjaan Anda, ya, maka. belum tentu juga anda bahagia, apalagi kalau gagal, ya pada saat apa yang anda kejar gagal, lihat hati anda udah sedih dulu, kecewa, menderita, menangis, ya kalau berhasil masih saja nggak bahagia karena was was, hmm? jangan jangan nanti dicuri tetangga sebelah, huh? lihat udah berhasil aja was was loh, sama kan dulu waktu anda mengejar pacar anda lihat, hah? Sebelum mengejar anda deg-dekan kan, waduh jangan-jangan gagal nih, jangan, jangan gagal nih, anda udah anda udah stres lu nggak bisa tidur kan? Begitu udah pacar anda, iya saya mau, anda juga stres lagi. Jangan-jangan nanti dibawa lari teman saya ya, Hah? Atau anda tidak percaya diri nih, saya pantas nggak sih buat dia nah lihat? Hah? Akhirnya hati anda bergejolak terus, nggak dapat stres, dapat pun juga stres. <laughs> lihat itu bahayanya kenikmatan indriyawi, ada bahayanya tetapi kita ini seringkali melupakan tidak tidak melihat ini dengan jelas akhirnya kehidupan itu berlangsung seperti itu akhirnya samsara berputar terus seperti seseorang yang nonton film bioskop coba lihat hmm? Anda saya nggak pernah sih ya Anda kalau nonton bioskop kalau filmnya itu ceritanya horror gitu suka nggak Ya, semakin bisa bikin anda deg degan semakin anda suka kan? Lihat, untuk apa? Untuk memuaskan, memuaskan indera-indera anda. Tapi anda tidak pernah sadar berhati anda berkejola, emosi anda berkejola, dan itu adalah penderitaan. Itu tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya adalah benih untuk terlahir di alam-alam yang penuh dengan penderitaan. Ya, nah, jadi lihat, gagal sedih, berhasil juga stres. Kenapa? Was-was untuk menjaga jangan-jangan dicuri. Atau jangan-jangan nanti diambil Raja kalau di dalam teks seperti itu. Kalau zaman modern mungkin jangan-jangan diambil Menteri Keuangan nih. Karena kemarin gak ikut teks amnesty ya. Jangan-jangan <laughs> dirampas oleh negara ini. Hmm. Jadi lihat untuk memuaskan keinginan-keinginan kita banyak penderitaan yang harus kita alami. Tetapi kita mengizinkan penderitaan itu untuk terjadi hanya untuk sedikit kepuasan saja. Kepuasan, kenikmatan yang kita alami tidak pernah bertahan lama. Tapi lihatlah seumur hidup kita sudah bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan bahkan kalau kita sudah mendapatkannya pun kita tidak bahagia. gitu. Atau... Uh, Mungkin kita sudah menjaga harta kekayaan kita sedemikian rupa ya dengan mempekerjakan satpam-satpam di rumah kita. Ya. E, tetapi toh itu pun juga tidak akan bisa menghalangi. Kalau memang karma buruk harus muncul, harus berbuah, maka karma buruk tersebut akan berbuah. Misalkan kalau di dalam teks kita rumah seseorang kebakaran, Ya, atau terkena banjir, atau kena gempa bumi, ya maka pada saat mengalami itu semua sedih, stres lagi, menderita lagi, ya. Jadi lihatlah penderitaannya itu banyak sekali, ya. Kemudian belum lagi mereka yang ingin memuaskan panca inderanya melakukannya dengan cara melanggar sila, hmm? melanggar sila di sini sila di sini. Kalau sila itu berbuah, maka buahnya adalah penderitaan. tidak hanya penderitaan di dalam kehidupan tetapi juga bisa memunculkan kelahiran di alam-alam yang penuh dengan penderitaan. Kabar baiknya karma tersebut tidak harus berbuah. Jadi jangan stres. Yang penting kita perbaiki diri terus. Kalau selama ini saya sudah melanggar sila, ya mari kita perbaiki dan jangan kita rawat supaya benih karma buruk tersebut tidak berbuah. Nah, jadi Itulah tumpukan penderitaan yang jelas terlihat di sini dan saat ini ini kata-kata di dalam uh, sutra. Jadi mari kita renungkan bahwa di dalam kehidupan ini sejak kecil sampai hari ini kita mengejar dunia ini semata-mata hanya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan panca indera kita, untuk mengejar nafsu kepuasan, untuk memuaskan panca indera kita. Tetapi sadarilah bahwa kenikmatan, kepuasan-kepuasan tersebut ada bahayanya. Bahayanya bermacam-macam. Di kehidupan saat ini bahayanya sudah tadi seperti perjuangan keras dan seterusnya di kehidupan ke depan pun juga begitu kalau kita dalam rangka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita mendapatkannya dengan cara melanggar sila dan pelanggaran sila ini membuahkan hasil berupa kelahiran di alam-alam yang bawah maka lihatlah penderitaan kita bisa berkepanjangan hanya untuk kepuasan yang sesaat saja seseorang bisa kemudian terlahir di alam neraka alam hantu, alam asura, alam binatang Ya. Nah, kabar baiknya adalah ada jalan keluar berkaitan dengan kenikmatan indrawi. Jalan keluarnya adalah menyingkirkan hasrat yang penuh nafsu dan penolakan terhadap kepuasan indriawi tersebut. Teks kita mengatakan ini adalah anagami magha atau dengan kata lain adalah realisasi nibbana. Lalu bagaimana dengan kita yang belum bisa mencapai anagami magha, belum bisa merealisasi nibbana? Paling tidak kita sekarang tahu bahwa ternyata apa yang saya kejar itu hanya sedikit saja bisa memberikan kepuasannya itu. Tetapi bahayanya banyak. Oleh karena itu perlahan-lahan kita perbaiki cara pandang kita, perlahan-lahan kita perbaiki e, cara berpikir kita bahwa saya hidup, menjalankan kewajiban saya sebagai perumah tangga ya saya akan berjuang dengan menjaga sila-sila saya ya kalau berhasil bagus kalau tidak berhasil juga nggak papa kalau berhasil berarti saya bisa berdana lebih banyak lagi kalau tidak berhasil ya apa yang saya punya saya tetap akan praktek berdana jadi dengan demikian bersikap positif ya apapun ya tidak melekat kepada dunia ini ya kita perlahan-lahan kenapa menjadi tidak melekat karena kita sekarang mempunyai pengetahuan bahwa ternyata kepuasan-kepuasan indriawi tidak pernah bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang stabil yang berkepanjangan bahwa ternyata apa yang saya pikirkan dulu pada saat mahasiswa ya ternyata berbeda dengan kenyataannya dulu saya pikir kalau sudah bekerja mempunyai suami mempunyai istri hidup bahkan Happily ever after. Nah, marah kan? Kalau udah sampai di situ, marah. <laughs> Lihat, berapa banyak dari Anda yang berpikir setelah Anda lulus sekolah Anda, Anda akan berbahagia selama-lamanya? Hampir semuanya. Berapa banyak dari Anda yang berpikir bahwa setelah Anda menemukan suami atau istri yang tepat, Anda akan bahagia selama-lamanya? Semua dari Anda. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, iya nggak? Ya, seseorang yang belum menikah pada saat melihat temannya yang sudah menikah, wah sepertinya enak ya. ya. Karena apa? Dia terjebak pada sindrom rumput tetangga lebih hijau. Ya, begitu dia masuk menikah, ah kok nggak enak ya, seperti ya. <guluh> Akhirnya berbalik lagi. Yang gak menikah kayaknya lebih bahagia ya. Nah, itulah sindrom rumput tetangga lebih hijau. Yang belum menikah melihat seseorang yang sudah menikah itu sepertinya lebih hijau. Yang sudah menikah melihat orang yang belum menikah sepertinya juga lebih hijau. Jadi problemnya di mana? Di rumput yang mana? Pikiran kita. Ya, Anda bisa menjadi seseorang yang rumah tangga tapi penuh dengan kebahagiaan. Kalau pandangan Anda benar ya. Kalau anda mempraktekkan dana, sila, dan nek kama. Nah, poin yang kedua adalah perenungan yang berkaitan dengan tubuh. Ini juga menarik. Itu masih berasal dari suta yang sama. Kebahagiaan dan sukacita yang muncul berkaitan dengan seorang gadis muda tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gelap, tidak terlalu pucat. Itu adalah manisnya tubuh Jasmani. Ini kata-kata dari Sutta. Mungkin ini berkaitan dengan uh, seorang pemuda yang melihat pemudi atau gadis muda yang dengan deskripsi dari Buddha yang seperti ini. Ya. Jadi maksudnya adalah nafsu yang muncul dari seorang pemuda yang melihat gadis yang masih muda yang dengan deskripsi yang seperti itu, ya. Atau dari sisi yang lain adalah kebanggaan dari si gadis itu juga mempunyai tubuh yang seperti ini, seperti itu mereka juga akhirnya melekat kepada tubuh jasmaninya gitu. Yang dikatakan oleh Buddha hanyalah gadis muda. Mungkin karena yang mendengarkan adalah laki-laki. Kalau waktu itu yang datang kepada Buddha adalah para perempuan mungkin seorang pemuda yang muda. Wah, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dan seterusnya. gitu. Maka apa yang Anda rasakan pada saat melihat pemuda yang seperti itu wahai kaum wanita? Hmm? deg-degan ya? nggak nah, bisa tidur. Terbayang-bayang terus. Ya. Itulah manisnya. Tubuh Apa, pemuda atau pemudi yang berumur masih, kalau di kitab dijelaskan 15 tahun, 16 tahun, atau 17 tahun ya dengan deskripsi fisik yang seperti ini, ya lihat, Anda semua pernah mengalaminya melihat pasangan Anda pada saat pasangan Anda berumur 15 tahun, 16 tahun, atau 17 tahun dia berada dalam masa puncak-puncaknya, betul tidak? Hmm? tapi pernahkah Anda bayangkan pada saat dia tiba-tiba berumur 80 tahun Hmm? Huh? 80 tahun ke atas bungkuk ompong rambut Anda harus mengharapkan lo istri Anda kayak gitu itu karena itu pasti akan terjadi kalau Anda tidak mengerti mempunyai pengetahuan tentang hal ini nanti Anda kaget tiba-tiba lo kok istri saya ompong ya harus kok keriput gitu kok jadi bungkuk gitu lihat. Ini adalah bahayanya dari tubuh jasmani. Maka lihatlah nafsu, kepuasan, kenikmatan yang berkaitan dengan tubuh jasmani pun ada bahayanya. Inilah yang harus dipahami oleh para suami dan para istri. Sama para istri suami Anda juga cepat atau lambat juga akan bungku ompong, rambutnya putih, keriput, dan lain sebagainya. Ya. tetapi apakah dalam keadaan yang seperti itu lalu cinta anda harus memudar? Hmm? E, ada satu cerita, cerita nyata. <tuh> Seorang suami datang kepada saya, dia mengatakan bahwa istrinya sudah dua tahun dalam keadaan tidak bisa apa-apa, sudah -apa. tidak, tidak bisa apa-apa kayak koma begitu, ya. Jadi Bahkan untuk melakukan kegiatan pribadinya saja sang istri tidak bisa. Ter satu hari ada salah satu teman yang mengatakan kepada saya, nanti tolong dibantulah supaya dia itu bisa cepat pergi. <laughs> Tentu saja saya tidak mau membantu. Tetapi tetap saja akhirnya mereka datang kepada saya. Ya, akhirnya tetap saja datang kepada saya. Pada saat datang kepada saya, saya memberi nasihat. Istri Anda memang masih koma, tetapi dia masih bisa berpikir dan dia masih mencintai Anda. Saya katakan kepada suaminya, justru pada saat kondisi istri Anda seperti ini, bukankah ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kepada dia janji Anda pada saat Anda dulu menikahi dia? Bukankah dulu waktu menikah dengan dia anda berjanji ingin membahagiakan dia sehidup semati? Iya hmm? tapi maksud saya, saya yang hidup dia yang mati. Enggak ini. Ini dari saya. Sehidup semati itu artinya itu, saya yang hidup kamu yang... Enggak ini dari saya. Saya katakan Bukankah dulu berjanji untuk membahagiakan dia sehidup semati? Bukankah dulu berjanji pada saat menikah Anda akan mencintai dia dalam keadaan apapun? Bukankah dulu Anda tidak mengatakan bahwa Anda akan mencintai dia kalau dia sehat saja? Ada enggak sih pernikahan yang janjinya seperti itu? Ada enggak sih? Nah Anda suami istri ingat-ingat janji suami Anda Ingat-ingat janji istri anda, janji itu harus ditepati. Makanya menjadi seorang Buddhis, Buddha selalu menekankan dutiful, jawab terhadap apa yang sudah kita janjikan. Gitu. Saya katakan, saya bangkitkan kemudian apa? Kebangkitkan heroisme dia. Gitu. Kalau anda berhasil mencintai istri anda dalam keadaan istri anda sudah seperti ini, maka anda menjadi manusia yang sulit ditemukan di dunia ini. Anda menjadi manusia yang sangat mulia, sangat mudah untuk mencintai pasangan pada saat pasangan Anda itu sehat, muda dan seterusnya. Mudah, semua orang bisa melakukan, binatang pun juga bisa melakukan itu. Tetapi mencintai pasangan Anda pada saat pasangan Anda sedang dalam keadaan yang seperti ini, koma, tidak sadar, tidak bisa ngapa-ngapain, Itulah yang sulit dan inilah sesungguhnya tujuan kehidupan kita, mengembangkan kualitas hati kita supaya bisa mencintai apapun objek yang sesungguhnya tidak kita sukai. Kalau mencintai seseorang yang kita sukai itu nggak ada nilai spiritualnya. Yang sulit adalah mencintai seseorang yang tidak kita sukai. Hmm. Seseorang tidak menyukai, tidak ada suami yang menginginkan istrinya koma, tidak sadar. Mas umurnya masih muda, belum juga mungkin 45 tahun. Ya. E ya masih muda, tapi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Gitu. Kemudian saya beri contoh seperti ini, saya teringat pada satu cerita, kalau saya tidak salah ini cerita terjadi di Amerika e yang bercerita ber e tentang suami istri yang umurnya sudah di atas 80 tahun. Ya, nah singkat cerita mereka tidak mempunyai anak suami istri ini. Nah istrinya yang umurnya juga sudah cukup tua ini punya penyakit dimensia akut yang parah. Jadi dia tidak tahu siapa-siapa lagi. Ya, Tahu ya dimensia ya. Dia tidak kenal siapa-siapa lagi bahkan suaminya saja dia tidak kenal. Nah singkat cerita. di Amerika, itu satu hal yang wajar, mereka sudah cukup umur, akhirnya istri yang dimensia tadi dititipkan di panti jombo. Ya. Tetapi yang luar biasa adalah suaminya setiap pagi mengunjungi istrinya dan itu sudah bertahun-tahun dia lakukan. Sampai orang-orang yang mengenal suaminya itu heran dan sangat menghormati betapa ini adalah seorang laki-laki yang luar biasa. Salah satu dari mereka bertanya, Kamu sangat menyayangi istri kamu. Kenapa kamu sampai repot-repot setiap hari berkunjung, mengunjungi istri di panti jompo? Sementara sesungguhnya bukankah istri kamu sudah tidak kenal siapa kamu? Tidak tahu kamu ini siapa? Jawaban suaminya ini yang inspirasional. Dia menjawab, "Memang benar, istri saya, istri dia maksudnya. <laughs> tidak mengenali saya lagi." Tapi bukankah saya tahu bahwa dia adalah istri saya? Paham gak? Sangat menginspirasi kan? Dia tidak butuh istrinya tahu siapa dia. Yang dia butuhkan adalah dia tahu bahwa dia adalah istri dia. Dan sekarang tugasnya adalah menunjukkan cinta dia kepada dia. Paham gak? ini adalah sesungguhnya tujuan dari kehidupan kita mengembangkan kualitas-kualitas spiritual mengembangkan meta mencintai, meta itu apa sih meta itu kemampuan untuk mencintai siapapun bahkan pada saat orang tersebut tidak men kita sukai itu meta ya singkat cerita saya motivasi suami tersebut akhirnya bisa tersenyum walaupun saya tidak tahu dijalankan atau tidak <laughs> Nah, singkat cerita cintailah siapapun itu dalam keadaan apapun ya, seperti cerita kali ini ini cerita ini dikirimkan oleh salah satu umat saya baru ingat saya, hari Sabtu kemarin ada beberapa umat kan berlatih yoga ya Anda ada yang suka berlatih yoga enggak? Ya, di DBS ini ada klub yoga sekarang hari Sabtu kemarin saya kaget eh setengah sudah ada ini ya nah pada suatu hari pada suatu malam Terima kasih pada umat yang mengirimkan cerita ini, ini saya sampaikan. Pada suatu malam, seorang istri berkata kepada suaminya, Papa, apakah mamah boleh ikut yoga? Kamu ada ketawa? Sudah tahu ya? <laughs> Kemudian malam itu suaminya menjawab, Kenapa tidak mamah? Selama itu bisa membuat mamah sehat dan bahagia, Papa pasti setuju. Dan singkat cerita sejak malam hari itu, sang istri meninggalkan suaminya, hidup sehat dan bahagia bersama yoga selama-lamanya. Ternyata yoganya bukan exercise itu, nama laki-laki. Paham nggak? Istrinya pergi meninggalkan suami, hidup bersama yoga. selamalahlama-lamanya Nah <laughs> baik kita kita lanjutkan lagi kita masih punya sedikit waktu jadi lihat bahwa tubuh juga mempunyai ada bahayanya lalu jalan keluarnya sama kalau di dalam teks ya menyingkirkan hasrat yang penuh nafsu dan menolak kemelekatan kita terhadap tubuh jasmani kita ya kalau dalam realisasi yang puncak itu adalah realisasi Nibana. Nah, poin yang terakhir adalah perenungan yang berkaitan dengan perasaan. Ya, kita harus melihat memang perasaan itu ada enaknya, ada manisnya. Kalau perasaan sedang senang, maka kita merasakan enaknya, merasakan manisnya permen yang disebut permen pera perasaan, kan? Tetapi di dalam suta disebutkan pencapaian jana satu jana dua tiga dan empat. Ya, pada saat itu perasaan kita itu sangat blissful, ya, sangat. damai yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata ya. Tetapi sesungguhnya selama seseorang hanya berhenti pada pencapaian jana, dia tidak berpikir tentang penderitaannya sendiri, dia tidak berpikir tentang penderitaan orang lain atau dia juga tidak berpikir tentang kedua-duanya. Penderitaan diri sendiri dan penderitaan orang lain. Pada saat itu orang yang berada di dalam jana, kalau hanya berhenti di dalam pencapaian jana saja, ya maka dia tidak mendapatkan pengetahuan atau kebijaksanaan bahwa nama dan rupa, bahwa batin dan tubuh jasmani itu anicca juga dan anatta. Ya, oleh karena itu dia hanya merasakan perasaan yang terbebas dari penderitaan. Tetapi, ya, inilah manisnya perasaan, ya. Rasa manis tertinggi sesungguhnya adalah terbebas dari perasaan. Terbebas dari kemelekatan atau pelekatan terhadap perasaan-perasaan apapun. Oleh karena itu di dalam suta tersebut akhirnya Buddha e, menganjurkan untuk melihat bahwa perasaan tersebut adalah tidak kekal, perasaan adalah dhamma yang mengalami perubahan maka inilah bahayanya perasaan. Jalan keluarnya sama, menyingkirkan hasrat. yang penuh nafsu dan menolak terhadap semua perasaan, tidak melekat terhadap perasaan apapun. Dalam pencapaian puncaknya ini adalah realisasi nibbana. Jadi dengan demikian kita mulai tahu bahwa ternyata nafsu-nafsu keinginan kita meskipun ada rasa manisnya tetapi banyak juga bahayanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus keluar dari gedung ini. keluar dari kemelekatan terhadap nafsu keinginan kita ini sehingga bagaimana yang harus kita jalankan kita bekerja sebagai perumah tangga Anda bekerja sebagaimana semestinya tetapi tanpa harus melekat tanpa harus bernafsu terhadap hasil yang Anda dapatkan Anda bekerja semata-mata karena memang itu kewajiban Anda untuk bekerja hasilnya apapun Anda tersenyum maka inilah yang disebut nektama di dalam kehidupan sehari-hari dengan demikian kelas kita pagi hari ini selesai uh,
1: Bante Bante Asin, terima kasih saya mau nanya <laughs> okay. mengenai uh, Nekama uh, Nekama itu apa itu mindfulness perhatikan perasaan kita pikiran kita supaya tidak melantur gitu masih
0: jadi pertanyaannya apakah nekama itu mindfulness ya <tuh> berbeda tetapi mindfulness atau sati atau perhatian penuh memegang peranan penting di dalam praktek nekama. Tanpa perhatian penuh kita tidak akan pernah bisa tahu manisnya perasaan seperti tadi, ya, yang diikuti dengan kesulitan penderitaan, ya. Tanpa perhatian penuh juga kita tidak akan bisa tahu bahayanya, begitu. Ya. Tanpa perhatian penuh juga kita tidak bisa keluar dari pelekatan itu untuk apa mencapai merealisasi nibana. Jadi dua hal yang berbeda, tetapi perhatian penuh memegang peranan penting untuk praktek ini. Karena perhatian penuh itu sesungguhnya kan salah satu uh, energi di dalam batin kita yang membuat kita bisa memperhatikan sesuatu secara penuh dan yang selalu mengingatkan kita tentang sesuatu yang penting dan sesuatu yang tidak penting gitu. Jadi, uh, yang selalu mengingatkan kita tentang sesuatu yang baik dan sesuatu ini, ini baik, ini tidak baik gitu. Ini perlu dilakukan, yang itu tidak perlu dilakukan. Ya maka dengan perhatian penuh praktek nekama juga akan menjadi lebih mudah. Kan memang perhatian penuh itu kalau di dalam teks atau mindfulness itu di dalam teks itu disebutkan diberi perumpamaan seperti garam untuk semua sayur ya. Artinya garam untuk semua sayur, jadi perhatian penuh itu bermanfaat untuk apapun. Itu tidak hanya untuk nekama, untuk berdana juga bermanfaat, untuk sila juga bermanfaat, untuk praktek-praktek yang lain juga bermanfaat, bahkan untuk mencapai jana itu juga perhatian penuh itu penting sekali. Untuk merealisasi nibbana juga perhatian penuh itu penting sekali. ya Tapi perhatian penuh ini kan degerinya, levelnya kan berbeda-beda. Ya, saat ini kita mungkin mempunyai perhatian penuh, ya. Tetapi perhatian penuh kita saat ini tidak cukup bertenaga, tidak cukup kuat untuk menembus sifat sejati dari nama dan rupa, dari batin dan tubuh jasmani. Oleh karena itu, perhatian penuh harus dilatih secara sistematis sedemikian rupa melalui teknik-teknik meditasi, misalkan Anapanasati. Ya, kalau Anda cermati kata ana panas sati, di belakang itu ada kata satinya. Sati itu perhatian penuh. Sati itu mindfulness. Ana panas, ya, nafas masuk dan nafas keluar. Sati, jadi perhatian penuh yang ditujukan kepada nafas masuk dan nafas keluar. Sampai kemudian perhatian penuhnya itu berkembang maksimal, mendukung munculnya jana dan setelah jana muncul dengan samadhi yang cukup itu tersebut maka sesuai dengan kata-kata buddha samadhing bkw bawetak yakta semah itu bkw biku yakta butang bajanati wahai para biku kembangkanlah samadhi dengan perhatian penuh dengan mindfulness jadi perhatian penuh harus dipraktekkan sedemikian rupa sehingga bisa membantu munculnya samadhi Karena hanya dengan kemunculan samadhi, maka Buddha berkata seperti ini, sama hito bikawe biku yata butang pejanati, seorang biku yang mempunyai samadhi, yang terkonsentrasi, mampu melihat segala sesuatu secara apa adanya, mampu memahami segala sesuatu secara sesuai realitas. Jadi begitu, kira-kira seperti itu. Perhatian penuh yang bagaimana yang bermanfaat untuk praktek-praktek spiritual. Perhatian penuh yang sudah dikembangkan hingga akhirnya mencapai yang mampu mendukung munculnya samadhi. Bukan perhatian penuh yang saat ini kita ada kita punya, saat ini masing-masing dari kita punya tetapi perhatian penuh kita saat ini tidak mampu mendukung munculnya samadhi. Karena belum berkembang secara sempurna. Begitu Pak.
1: Ya, Terima kasih Mante.
0: Sukihoto Bante,
1: Bante saya ingin
0: menanyakan tadi ada kabar gembira bahwa ada karma buruk yang tidak berbuah Bante itu saya senang sekali iya, iya. jadi mungkin bisa tolong disebutkan karma buruk apa saja yang bisa tidak berbuah Bante. terima kasih Bante jadi ada karma yang tidak berbuah itu kabar baik ya Tapi hukum itu juga berlaku Pak. Ada juga karma baik yang tidak berbuah juga. <laughs> Jadi begini Bapak sifat dari karma perbuatan yang sudah kita lakukan yang disertai dengan kehendak itu sifatnya itu mempunyai kekuatan untuk berbuah, untuk memunculkan hasil, untuk membawa efek. Itu karakternya, sifatnya. Tetap Tapi sifat yang demikian ini jangan diartikan bahwa apa yang kita lakukan harus berbuah. Tidak. Ya. Dia hanya mempunyai potensi untuk berbuah. Seperti biji mangga. Kita menanam biji mangga kan belum tentu yang kita tanam berbuah kan? Ya. Bahwa biji mangga memang bisa menghasilkan buah mangga, iya, tetapi tidak tidak selalu biji mangga itu menghasilkan buah mangga kan? Kalau biji mangga yang sudah kita tanam kemudian tidak kita rawat tidak kita sirami, tidak kita beri pupuk, tidak beri diberi sinar matahari yang cukup, tidak mendapat kelembapan udara yang cukup, maka biji mangga tadi nggak bisa tumbuh, nggak bisa berbuah, gitu. Nah sama dengan karma juga begitu. Karma buruk kalau tidak kita sirami, tidak kita pupuk, tidak beri kita beri sinar matahari, ya dia hanya akan jadi benih saja, tidak akan berbuah. Tapi kabar buruknya hukum ini juga berlaku untuk karma baik. Jadi semua karma baik yang kita lakukan juga belum tentu berbuah. Kalau kita tidak merawatnya ya maka mereka akan hanya menjadi biji saja, akan menjadi benih saja, tidak bisa membuahkan hasil. Itu. Nah, itu kira-kira hukum yang bekerja di dalam uh, karma seperti itu. Makanya di salah satu sutta Buddha mengatakan seandainya Semua karma yang kita lakukan dari awal samsara sampai hari ini semuanya harus berbuah maka tidak akan ada kehidupan suci itu kata kata Buddha. Tidak ada kehidupan suci. Kenapa? Ya ibaratnya sejak awal samsara sampai hari ini biji karma yang sudah kita tanam itu jumlahnya tidak terhitung. Saking banyaknya karena satu jentikan jari saja bermiliar-miliar biji karma itu tertanam. Satu satu detik saja, miliaran nah, apalagi yang sudah kita tanam sejak awal samsara sampai hari ini, kita bisa bayangkan, sudah tidak bisa dihitung biji karma yang sudah tertanam di arus batin kita ini sudah tidak bisa dihitung, kalau itu semua harus berbuah maka Buddha mengatakan tidak akan ada kehidupan suci percuma, atau dengan kata-kata saya, kalau itu semua harus berbuah, lebih baik kita mengibarkan bendera putih menyerah menyerah aja menyerah karena nggak akan ada habisnya buahnya itu Samsara bisa menjadi tanpa akhir kalau seperti itu ya Kenapa ada manusia seperti Angguli malah setelah membunuh 900 manusia lebih tiba-tiba bisa keluar dari Samsara karma-karma membunuhnya nggak berbuah Ya, nah itu salah satu contoh jadi sekali lagi sifat dari karma memang berpotensi untuk memberikan buah, menghasilkan efek, tapi tidak harus nah pertanyaan Anda karma buruk mana Bante yang yang, yang bisa tidak berbuah gitu. kok yang ditanyakan karma buruknya <laughs> begini E, kalau Anda mendengarkan ceramah saya tentang hukum karma itu ada di salah satu yang hari keberapa itu ceramah saya tentang keberhasilan dan kegagalan. Ya Anda bisa dengarkan ceramah saya di hukum karma di hari keberapa mungkin 5 atau 6 gitu tentang keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan artinya kalau kita mendapatkan keberhasilan ini. maka keberhasilan ini akan menyuburkan biji karma baik kita seperti memberi air, menyirami, memberi pupuk sinar matahari kepada biji karma baik kita yang sudah tertanam sejak awal samsara. Ya, Sebaliknya keberhasilan ini akan membuat biji karma buruk kita lumpuh. Tidak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berbuah. Sebaliknya yang disebut kegagalan, kalau kita mendapatkan Dapatkan kegagalan ini maka ini ibaratnya air dan pupuk untuk karma buruk kita sehingga biji-biji karma buruk itu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berbuah dan sebaliknya kegagalan ini akan melumpuhkan timbunan benih atau biji karma baik kita sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berbuah ya nah. Kegagalan atau keberhasilan terdiri dari empat. Nah ini pupuk, pupuk, air, sinar matahari dan kelembapan untuk karma baik dan karma buruk. Untuk karma baik berarti butuh apa? Keberhasilan. Keberhasilan tempat tujuan. Keberhasilan kelahiran. Terlahir di alam yang baik seperti ini adalah biji atau sorry air pupuk. sinar matahari untuk benih-benih karma baik. Oleh karena itulah manusia sering mengalami atau memetik buah karma baiknya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan satu keberhasilan, kelahiran. Kelahiran di alam dewa juga begitu. Makanya dewa itu banyak mengalami kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kelahiran di alam neraka tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena terlahir di neraka adalah kegagalan tempat kelahiran. Ya, Yang kedua adalah keberhasilan penampilan ya seseorang yang penampilannya menarik ya yang bisa menghibur orang tidak menciptakan permusuhan kira-kira seperti itu ya sangat sangat friendly bersahabat dengan siapa saja itu cenderung akan menyuburkan karma baik dan mengkensel atau melumpuhkan karma buruknya ya penampilan kalau gagal penampilannya ya begitu perlu saya elaborasi nggak yang ini nggak perlu ya kepanjangan yang ketiga eh, pak yoga pak yoga itu adalah cara ya kalau kita sering berdana Sering melakukan sepuluh kebajikan, sering melakukan sepuluh karma baik, ucapan kita baik, perilaku tubuh kita baik, ya semuanya baik. Maka ini adalah perilaku atau cara yang menyuburkan benih karma baik sementara karma buruknya akan terhambat untuk tumbuh. Tapi sebaliknya kalau caranya gagal sering melanggar sila, ya sering melakukan sepuluh karma buruk ya. E, maka ini akan menyuburkan karma buruk dan akan menghambat karma baik. Yang keempat adalah waktu, kegagalan waktu dan keberhasilan waktu. Kegagala, keberhasilan waktu adalah hidup di waktu yang tepat, mempunyai pemimpin perusahaan yang baik maka karir Anda cepat meningkat. Hmm? Mempunyai kepala keluarga yang baik maka Anda akan bahagia.
2: Hmm.
0: Sebaliknya, hidup di waktu yang tidak tepat mempunyai pemimpin perusahaan yang tidak baik maka kita akan menderita. Mempunyai kepala keluarga yang tidak baik kita akan menderita. Mempunyai presiden yang tidak baik kita akan menderita. Ya, sebaliknya mempunyai presiden yang baik kita akan bahagia. Kira-kira seperti itu. Jadi pengetahuan ini sangat penting supaya kita akhirnya bisa mengelola kehidupan kita dengan baik. ia ya, melakukan sesuatu yang hanya akan menyuburkan benih karma baik dan sebaliknya akan melumpuhkan benih karma buruk untuk penjelasan berikutnya silahkan dengarkan ceramah saya tentang hukum karma di YouTube <gulau> kalau nggak salah hari kelima atau keenam terima kasih ya kami persilahkan masih ada kesempatan untuk bertanya masih ada waktu
2: Sukih untuk Bante. Bante, saya ada pertanyaan. Sebenarnya ini kan pertanyaan yang dulu pas uh, pelajar yang abidama, yang kelas intensif sama suhu aling Bante. Uh, saya menanyakan uh, waktu itu ada yang menanyakan sih mengenai, uh, kan jawana kan ada tujuh Bante. Nah disitu kan karma tercipta. Nah uh, dari jawana pertama kan karma tercipta pas uh, saat langsung. Pas saat kehidupan waktu itu, uh, saat ini berlangsung. Nah, yang jawana anak kedua sampai keenam kan dua atau tiga kali kehidupan berikutnya. Kalau nggak salah jawana anak ketujuh kan uh, tidak berbuah ya banteh ya. Di jawana 7 dia tidak berbuah sama sekali. Nah itu apa uh, kriterianya sehingga dia bisa uh, langsung saat ini berbuah atau men kan, dua atau tiga kali kehidupan lagi berbuah? Uh, soalnya kalau dari objeknya kan kata banteh kan nggak termasuk karena pengaruh objek banteh ya. Makasih.
0: Ya saya luruskan dulu, tapi ini agak abidama. Buat Anda yang tidak paham abidama, jangan stres. nggak <laughs> apa-apa ya, nggak paham abidama nggak apa-apa juga. Tapi khusus Anda yang sudah belajar abidama, saya jelaskan. Saya luruskan dulu, <coughs> di dalam satu proses karma, satu proses kognitif, itu ada tujuh benih yang muncul di dalam satu proses, satu rangkaian proses. Istilahnya jawana. Itu tujuh biji, ya, tujuh benih karma. Nah hukum itu sudah menjadi hukum uh, Dr. Yutanti. Hukumnya seperti ini, biji yang muncul pertama kali dari tujuh rangkaian itu. Dari serangkaian yang terdiri dari tujuh biji itu. Benih yang pertama ini, kalau dia berbuah, dia hanya akan berbuah di kehidupan yang sama dengan karma tersebut dilakukan. Itu definisinya. Jadi kalau karma itu dilakukan di kehidupan kali ini, Benih yang pertama dari tujuh itu hanya akan berbuah di kehidupan saat ini juga. Seandainya seseorang yang melakukan karma tersebut sudah meninggalkan kehidupan ini dan terlahir di kehidupan berikutnya yang secara teknis secara teori disebut katakanlah kelahiran yang kedua maka semua biji dari yang pertama tadi banyak sekali itu menjadi expired tidak bisa berbuah lagi. Ya, karena dia hanya bisa berbuah di kehidupan pertama. Kalau di kehidupan pertama sudah selesai maka semuanya yang dari biji atau benih yang pertama itu expired. Ahosi, divang. Ya, eh, kemudian karma tadi yang dilakukan di kehidupan yang pertama. Hmm. Ya, dari jawana yang terjadi tujuh jawana, tujuh benih. Benih yang ketujuh. kalau dia berbuah dia hanya akan berbuah di kehidupan yang kedua. Jadi, setelah dia lahir di kehidupan kedua, giliran Jawana yang ketujuh yang bisa berbuah. Ya. Seandainya orang tersebut kemudian menghabiskan kehidupan yang keduanya dan kemudian terlahir di kehidupan yang ketiga, maka pada saat dia sudah berada di kehidupan yang ketiga, semua benih dari Jawana yang ketujuh tadi menjadi expired. Ya. Dan yang terakhir jawana yang di tengah berarti jawana nomor 2 3456 Benih yang nomor 2 3456 Dia hanya akan berbuah mulai kehidupan yang ketiga Sampai seterusnya sampai kehidupan terakhir Jadi mempunyai kesempatan untuk berbuah Jadi hati-hati karma yang kita lakukan itu bisa terus-menerus mengikuti kita sampai kapanpun ya, Tidak akan membiarkan kita Dia tidak akan puas, akan mengejar kita terus, <laughs> ya sampai bahkan di kehidupan terakhir, pada saat seseorang menjadi seorang arahat, Anda lihat yang Arya Mahamogalana hmm? sudah menjadi arahat dengan kesaktian paling hebat saja, harus memetik buah karma buruknya, yaitu sampai disiksa oleh bandit-bandit itu, kan? Ya, Anda dengar nggak cerita Buddha di fitnah sama perempuan itu? Hm? Itu karena karma buruk Buddha berbuah. Anda sering dengar enggak? Buddha sering sakit pinggang. Itu karena dulu dia jadi wrestler, pegulat. Kemudian satu hari pas bertanding ada niat jahat dari beliau ingin mematahkan punggung lawannya. Dipatahkan sama dia dengan niatan jahat. Efeknya apa? Berbuahnya pas dia jadi Buddha, sering sakit pinggang. Nah, kalau anda sering sakit pinggang, mungkin anda dulu pegulat juga. <tuh> Tapi poinnya kan begini ya, kalau sudah jadi arahat, jadi buddha kan enak ya. Mau karma buruk, mau kayak apapun kan kita nggak nggak sedih kan. Arahat kan nggak udah nggak bisa sedih ya. Jadi ya gitu, kalau boleh nih ya, kalau boleh, silahkan karma buruk ini berbuah semua berbuah pas saya udah arahat. <tuh> silahkan datang sil <laughs> karena udah nggak terasa lagi nggak stress lagi gitu Nah jadi hati-hati perbuatan kita bisa mengikuti kita terus bahkan sampai di kehidupan kita yang terakhir gitu jadi kira-kira begitu
2: <tuh> uh,
0: saya koreksi saya luruskan yang benar seperti itu dokter Yutanti terjawab ya
1: <tuh> makasih pantik Uh, kesempatan ini saya mau bertanya tentang uh, yang tadi Bante jelaskan kita memerlukan sati untuk memahami manisnya lalu uh, bahayanya dan juga jalan keluarnya ini pertanyaannya berhubungan dengan kita ketika menjelaskan atau um, apa ya berdiskusi dengan uh, mungkin kawan-kawan yang lebih muda uh, apakah menurut saya itu tiga-tiga ketiga pengertian tersebut adalah penting, tapi misalnya kita sedang berbicara dengan berdiskusi dengan orang yang memang mau berjuang untuk mendapatkan gelar, untuk uh, melewati masa-masa tersebut jadi mungkin minta paduan dari Bante itu kita perlu sharing hal tersebutnya itu dari sisi mana, karena mungkin aja seseorang itu um, ketika saat itu mereka tidak tertarik untuk mendengarkan apa bahayanya tapi mereka lebih tertarik untuk mendengarkan manisnya. nanti sekian.
0: Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kalau terhadap mereka yang ada penolakan apa yang harus eh, atau teknik atau strategi apa yang harus kita sampaikan kepada mereka cara menjelaskan. Memang penting sekali kadang komunikasi menjadi tidak efektif karena kalau kita memilih cara berkomunikasi yang juga tidak tidak pas itu sehingga akhirnya yang mendengar sesungguhnya sesuatu yang baik saya pernah dinasehati sama guru saya kira-kira seperti ini saya teringat tiba-tiba <tuh> e, tidak mudah istilahnya untuk menyebarkan dharma ya kata-kata e, guru saya itu begini kalau e, seorang biku misionaris menemui kegagalan di dalam menyebarkan damai waktu itu guru saya mengatakan, yang salah bikunya. Yang salah kamu. Gitu. Kenapa? Karena contoh yang diberikan sangat strong, tapi saya mohon maaf guru saya tidak bermaksud mengucapkan contoh ini dengan pikiran atau dengan tujuan atau intention yang negatif, tapi sementara semata-mata hanya untuk memberikan satu pemahaman yang kuat kepada muridnya, kepada saya, bahwa kita harus menggunakan skillful means untuk menyampaikan dhamma itu, tidak bisa sembarangan. menyampaikan damai. Jadi guru saya mengatakan begini, kalau kamu gagal di dalam menyampaikan damai, ya dalam menyebarkan damai, maka yang salah kamu. Kenapa? Karena kamu memberi, kamu seperti seseorang yang memberi monyet, memberi berlian ke monyet. <Güluh> <Sinter> <Sinter> saya 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 klarifikasi lagi ya, guru saya tidak sedang bermaksud jahat. Tapi dia hanya ingin memberikan perumpamaan, perlian kalau diberikan kepada monyet juga tidak akan pernah bisa diapresiasi perliannya. <tuh> ya kan? Oleh karena itu kita harus menggunakan skillful means, secara yang skillful untuk menyampaikan sesuatu. Nah terhadap hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Mulyadi, bagaimana kita menyampaikan eh, manis dan bahayanya. Kalau manisnya ya mereka akan mengejar manisnya. Saya rasa yang disampaikan oleh Buddha sudah cukup skillful kan. dengan memberikan deskripsi misalkan seseorang yang mengejar gelar tadi yang Anda katakan ya untuk bisa mendapatkan gelar kayak saya dulu itu harus lembur ya tidak tidak tidur malam ya kemudian seringkali masuk ke ruang ujian mata masih merah karena tidak tidur semalaman bukankah itu adalah penderitaan jadi kita membimbing dia untuk recognizing bahwa apa yang dia udah strive for itu selama ini, itu banyak penderitaannya. Yang ini yang jarang dilihatkan oleh manusia kan. Ya, bahwa untuk mendapatkan permen yang manis tadi, <tuh> prosesnya bagaimana? Itu yang kita harus sampaikan kepada dia. gitu. Kalau di dalam suta kan Buddha berkata seorang pemuda yang ingin memuaskan nafsu-nafsu panca indranya, dia harus bekerja keras gitu. Ya, sama juga dengan seseorang begitu sudah mendap untuk mendapatkan gelarnya saja itu sudah perjuangan yang keras, penderitaan yang, yang banyak sekali sudah harus dialami oleh masing-masing dari kita. Gitu. Kemudian kita buka lagi dat dengan data-data yang objektif saja mulyadi setelah gelarnya itu tercapai, lihat sekeliling kita, teman-teman kita, senior-senior kita, kakak kelas kita, lihat gitu. Bagaimana kehidupan yang mereka uh, lalui? Mungkin kita bisa memberi contoh <tuh> seperti yang tadi disampaikan Buddha. Mereka harus bekerja keras <tuh> hanya untuk mendapatkan gaji katakanlah 50 juta, ya. Dan untuk bisa mendapatkan gaji yang sedemikian itu, uh, banyak dari profesional yang harus makan hati dimarahi bosnya, ya nggak sih? Kalau dapat bos yang galak, kadang disuruh lembur. Ada saat ingin bertemu istri pulang sore, tiba-tiba bosnya memerintahkan dia untuk ayo lembur, itu pun sudah penderitaan. ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan gaji segitu, mungkin dia kadang harus bertengkar dengan customer. Itu pun juga sudah penderitaan, bertengkar. Ya, atau untuk bisa mendapatkan gaji yang seperti itu, Dia harus berkompetisi dengan teman-teman eh, koleganya. Gitu. Itu pun juga satu penderitaan membuat batinnya gitu. Nah, Jadi sebutkan semua kesulitan dan penderitaan itu lalu endingnya adalah lalu bagaimana? Apakah kita harus menolak? Enggak. Kita tetap berjuang tetapi kita lebih menomorsatukan kedamaian hati. Kita lebih menomorsatukan ketenangan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan adalah di atas segala galanya Artinya apa? Kalau harus mendapatkan itu dengan cara konflik, saya akan menghindari konflik. Kalau harus mendapatkan itu, saya harus melakukan kejahatan, saya akan menghindari kejahatan, ya. Dan kemudian, kemudian diajarkan untuk juga tidak melekat seperti yang tadi saya sampaikan. Kalaupun tidak mendapatkan juga tersenyum. Kalau mendapatkan pun juga tidak melekatinya. Dan kemudian diberi pemahaman bahwa kepuasan-kepuasan, kenikmatan-kenikmatan yang sudah dia alami selama ini dan kepuasan dan kenikmatan yang sudah dialami oleh semua manusia, teman-teman kita, senior-senior kita itu sifatnya tidak kekal. Jangan pernah berpikir bahwa Anda adalah manusia yang istimewa. Berbeda dengan yang lain. Ya kalau yang lain enggak kekal sih Bante. Kalau khusus untuk saya itu kekal Pak Bante. Enggak. Gitu. <laughs> kita bukan manusia yang istimewa. Kadang kita bisa belajar dari senior-senior kita ya. Dari kakak kelas kita yang kita sedang berjuang keras untuk mendapatkan gelar-gelar tertentu. Gitu. Jadi poinnya adalah kejar cita-cita tetap tapi tidak digenggam. Kalau dapat bagus, kalau tidak dapat bagus, dan saya tahu kalaupun saya mendapatkannya itu pun tidak kekal. Dan saya tahu justru pada saat saya mampu memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal sehingga saya mampu mengelepas apapun, di sana ada kedamaian, di sana ada kebahagiaan. Itulah kebahagiaan melepaskan semuanya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bateh.